0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast für ein Leben in Eigenverantwortung. Denn wahre Freiheit beginnt in dir selbst und ist unabhängig von äußeren Umständen. Dabei ist es wichtig, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. So, hallo zurück und ich melde mich zu der wohl ja, schwersten Folge, die ich je gemacht habe, wobei ich nicht mal glaube, dass es so schwer für mich sein wird, zu sprechen, weil ich hier wirklich versuchen werde, eine möglichst ehrliche Folge zu machen wo ich einfach mal sage, wie es sich so anfühlt, durch einen Trennungsprozess hindurchzugehen. Ja, wo fange ich an? Also ich habe eine Weile überlegt, soll ich eine Folge dazu machen? Ist das zu privat oder ist es das nicht? Aber es geht ja auch nicht darum, was privat bei mir abgelaufen ist, sondern dass ich glaube, jeder Mensch zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben mit einer Trennungssituation konfrontiert sein wird. Und dass das unglaublich schmerzhaft ist. Und je nachdem, wie lange man zusammen war, je nachdem, was für eine gemeinsame Tiefe man hatte, was für eine Ebene, je nachdem, was man geplant hatte, wie die Lebensumstände sind, ist es halt wirklich einfach wahnsinnig der Lebensumbruch. Und ich habe mich entschieden, diese Folge hier zu dem Thema zu machen, weil... Es auch mich unglaublich umgeschmissen hat erstmal. Wirklich unglaublich umgeschmissen. Und ich hoffe einfach, dass ich damit vielleicht anderen helfen kann, durch diese Zeiten durchzugehen und vielleicht ein paar Einsichten geben kann, was mir geholfen hat, mich zu stabilisieren. Weil ich glaube ganz ehrlich, egal wie viel Arbeit man an sich selber schon erledigt hat. Egal, wie viel man selbst reflektiert. Egal, wie gut der Plan ist, den man für sich selbst gemacht hat. Das geht an niemandem vorbei. Und ja, deshalb, wir kommen zum Punkt, Kai und ich haben uns getrennt. Das Ganze kam jetzt doch sehr überraschend. Ich habe mich auch dazu entschieden, nicht direkt eine Folge aufzunehmen, weil natürlich, man muss erstmal für sich klarkommen, man muss erstmal für sich Dinge klarkriegen und vor allem ähm, auch die nötige Ruhe besitzen, jetzt hier zu sitzen und das klar zu formulieren. Aber es werden wahrscheinlich viele schon gemerkt haben, dass in letzter Zeit irgendwie generell weniger hier auf dem Podcast los war, weniger von mir kam im Allgemeinen, dass es irgendwie so ein bisschen ruhiger um mich herum wurde. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich sehr viel Energie da reingegeben habe, zu versuchen, die Beziehung zu retten. Und ich denke, das haben wir beide irgendwie versucht. Und ihr wisst, Freunde, ich sage ja immer so, was ihr wollt, könnt ihr auch haben. Und man muss nur den Willen haben und man muss nur die nötige Hingabe haben und dann kriegt man alles hin. Aber wir mussten jetzt beide aufgeben. Und das ist für mich unglaublich schwer. Ich bin sehr schlecht im Aufgeben und genau das durfte ich jetzt hier lernen, zu sehen, wenn etwas an der Zeit ist zu enden, dann ist es auch sehr wichtig, dass man es gehen lassen kann. Weil jeder kennt den Spruch, etwas festhalten tut manchmal noch mehr weh, als es loszulassen. Und wir haben beide extra zum Beispiel auch so Beziehungsgespräche geführt einmal die Woche, um die Beziehung zu stabilisieren, um viel zu reflektieren, um zu schauen, dass wir wieder ein gesundes Fundament schaffen. Aber Leute, egal wie viel Plan ihr dahinter setzt, wenn etwas nicht mehr sein soll, dann wird es halt nicht mehr sein. Und das musste ich wirklich einsehen. Da muss ich einfach mal ganz ehrlich sein. Ich hatte sehr viele Sachen geplant, die nicht so gelaufen sind wie ich sie geplant hatte. Und allem voran war das diese Beziehung. Allem voran habe ich da einfach nicht wahrhaben wollen, dass wir einander leider gehen lassen müssen. Und jetzt kommen wir einfach mal zu dem ersten Punkt, was ich euch gerne mitgeben möchte, weil es mir unglaublich geholfen hat. Und zwar lasst euch nicht von irgendwie... Wut oder bösen Gefühlen mitreißen in einer Trennungssituation und führt euch vor Augen, dass die andere Person auch ein Mensch ist, der sicherlich nicht vorhatte, euch zu tun, Führt euch vor Augen, dass, dass die wenigsten anderen Personen rumlaufen und sich denken, boah, juhu, ich zerfällt jetzt erstmal jemandem das Herz. Das tut niemand gerne. Schon gar nicht, wenn ihr lange mit jemandem zusammen wart. Niemand will dem anderen willentlich wehtun, das ist nicht der Fall. Und wenn etwas nicht mehr sein soll, dann tut man sich gegenseitig weh, obwohl man das nicht will. Aber macht euch nicht die gemeinsame Zeit, die ihr hattet, die so schön war, macht euch das jetzt nicht im Nachhinein kaputt, diese Erinnerungen, indem ihr sagt, öh, diese Person hat mir das alles nur vorgespielt, das war alles falsch, nur weil es jetzt nicht mehr so zwischen euch ist. Das war deshalb nicht falsch. Und das mal wirklich zu realisieren, zu realisieren, die andere Person ist auch nur ein Mensch mit Gefühlen, der das höchstwahrscheinlich genauso schwer fällt wie euch. Und das, was ihr hattet, war deshalb trotzdem nicht weniger wert. Das hat mir sehr geholfen, weil ich kann auf die Zeit mit Kai wirklich zurückschauen und sagen, ich bin unglaublich dankbar für das, was wir hatten. Und es war unglaublich schön. Und es war auch sehr lange eine sehr schöne, gesunde Beziehung. Und dann ist es gekippt, ja. Aber das macht die Zeit davor nicht weniger wertvoll. Und und da kommen wir auch zu der zweiten Tatsache, die ich sehr wichtig finde. Steht zu euren Emotionen. Ich habe bei meiner Trennung davor damals nicht wirklich gezeigt, wie verletzt ich bin. Und ich habe auch geglaubt, dass wenn die andere Person mir nicht zeigt, wie verletzt sie ist, dass es ihm dann egal war. Aber das stimmt nicht. Seid euch bewusst, dass egal wie eure Ex-Partnerin oder euer Ex-Partner sich nach der Trennung verhalten wird, dass auch diese Person verletzt ist. Nur jeder geht damit anders um. Und nur weil die Person nicht heulend vor euch steht, bedeutet das nicht, dass ihr das nichts bedeutet, sondern ganz im Gegenteil. Die meisten Leute können das in dem Moment nicht zeigen, weil diese Abgrenzung notwendig ist, um überhaupt erstmal den Abstand zu gewinnen, euch wirklich gehen lassen zu können. Und das war für mich wahnsinnig wichtig zu begreifen. Ich muss niemanden heulen vor mir stehen haben. Ich muss nicht von Kai hören, wie sehr es ihm wehtut, weil ich weiß es. Egal wie, wie er das zeigt, das ist sein Gefühlsausdruck. Und es hat uns beiden einfach was bedeutet. Und dadurch konnte ich auch verstehen, auch bei meiner letzten Beziehung, auch da, es hat uns beiden was bedeutet. Und niemandem fiel die Trennung leicht. Das ist nie so. <lacht> so. Und einfach mal zu verstehen, jeder teilt seine Emotionen anders und nicht jeder kann seine Emotionen so teilen und sich hinstellen und sagen, wow, ich bin unglaublich verletzt. Das bedeutet aber nicht, dass die Person nicht unglaublich verletzt ist. Weil ich kann sagen, ich bin jemand, ich kommuniziere das immer sehr klar raus. Ich stehe dann da und heule das mal. Nur weil die andere Person das nicht tut, heißt es das nicht, dass die nicht dieselben, denselben Schmerz empfindet. Und gerade bei der Unterscheidung von Frauen und Männern, das ist ja einfach häufig so, dass Männer dann auf Durchzug schalten, weil sie einfach mit dieser Gefühlsintensität, die dann über sie kommt, auch einfach nicht so umgehen können oder halt auch gar nicht das so ausdrücken, weil das ja einfach gesellschaftlich schon ganz anders verankert ist in den Geschlechtern. Und ich kann aber sagen, mir hat es sehr geholfen, auch durch diese Trennungssituationen durchzugehen und alles einfach so zu fühlen, wie es ist. Und nicht so zu tun, als wäre ich nicht verletzt oder so zu tun, als wäre es mir egal. Oder so zu tun, als wäre ich irgendwie so ein kalter Stein oder sonstiges, sondern ganz ehrlich, sowas ist unglaublicher Scheiß. Es ist einfach so scheiße und es tut so fucking weh. Und ich habe wirklich, ich glaube, drei Tage lang nur gezittert. Ich bin nach jedem Essen auf Klo gerannt. Ich konnte auch gar nichts essen. Ich habe schon wieder glaube ich vier oder fünf Kilo abgenommen. Sowas ist so <lacht> und man heult sich die Augen aus dem Kopf und das tut scheiße weh, das, das ist einfach so. Und das ist dann mein, meine dritte Erkenntnis, es wird trotzdem besser. Ich habe wirklich bestimmt drei, vier Tage da gesessen und dachte so, oh mein Gott, das ist ja unfassbar. Ich dachte wirklich, ich komme da nicht mehr raus. Ich dachte, das, das kann doch jetzt nicht ewig so weitergehen, der Schmerz wird bestimmt nie weniger werden, etc. Aber lasst euch gesagt sein, das ist nicht so. Es wird besser. Ihr müsst nur in dem Moment da sitzen und einfach, ich würde sagen, aufgeben. Gebt den Widerstand auf. Gebt den Widerstand auf. Gebt den Widerstand gegen die Situation auf, wie sie ist. Akzeptiert einfach, dass die Beziehung gescheitert ist. Und akzeptiert, dass ihr jetzt einen großen Schmerz spüren müsst. Und dann wird es besser. Was bei mir nämlich immer das Schlimmste war, ist mein Widerstand. Ich war früher immer der Meinung, ich muss etwas retten. Immer. Das heißt, ich konnte nicht einfach mich trennen und akzeptieren, dass es vorbei ist. Ich wollte immer alles retten. Immer. Und dadurch, ihr tut euch so sehr selber weh, wenn ihr einfach nicht versteht, wann es gar keinen Sinn mehr macht, zu kämpfen. Und wann es gar keinen Sinn mehr macht, in den Widerstand gegen diese, diese Trennung zu gehen. Sondern was wirklich hilft, ist, wenn ihr wirklich checkt, es ist vorbei. Und Ruft euch ins Bewusstsein, der Richtige für euch oder die Richtige für euch, mit der würde es auch nicht vorbeigehen. Mit dieser Person würde man sich da durchkämpfen. Wenn es die richtige Person ist, dann hat man das Commitment durchzuziehen. Aber dann haben beide das Commitment durchzuziehen. Und wenn ihr die einzige Person seid, die sagt, nee, so also, ich, ich will kämpfen, 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 und die andere Person sagt aber so, nee, also, jetzt ist aber mal genug gekämpft, dann sorry, aber dann spart euch doch bitte die Energie. so. Ja, und auch das aber einfach mal zu checken. Ihr verliert nicht die Liebe eures Lebens. Und ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten so wehtut bei einer Trennung, dass sie denken, sie hätten jetzt die Liebe ihres Lebens verloren. Und Leute, ich bin... Eine extreme Romantikerin, ich glaube an sowas, ja. Also, <lacht> ich glaube an die Liebe meines Lebens. So, ähm, vielleicht habe ich einfach so viele Romantikfilme geguckt, wir wissen es nicht. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja dann ziemlich mies, wenn man da sitzt und denkt, ich habe die Liebe meines Lebens verloren. Aber, kennt ihr nicht die ganzen Filme? Die kriegen sich immer, egal unter welchen Umständen. Die Leute, die füreinander bestimmt sind, die kriegen sich immer. Und wenn eine Beziehung vorbeigeht, und wenn eine andere Person auch entscheidet, nee, so Ende, wenn ihr das gemeinsam entscheidet, dann kann das nicht die richtige Person für euch sein, dann kann das nicht die Liebe eures Lebens sein, weil die Liebe eures Lebens, die wäre nicht einfach plötzlich weg, Freunde. So, so, Ihr habt nicht die Liebe eures Lebens verloren. Und seht das wirklich mal so, die andere Person muss gehen, damit euch die wahre Liebe finden kann. Sonst steht ihr ja so gesehen im Weg rum, ohne das Böse zu meinen, aber so ist es nun mal. Es ist nicht die Liebe eures Lebens, die ihr verliert, weil die Liebe eures Lebens könnt ihr nicht verlieren. So wirklich ruft euch das ins Gewissen, weil es ist so häufig so, dass Leute, glaube ich, noch Jahre danach, nach einer Trennung sich so denken, oh nein, ich habe die eine Person für mich verloren. Aber Freunde, die eine Person für euch verschwindet nicht einfach und taucht dann nie wieder auf oder so. Das ist passiert nicht. Ich glaube wirklich daran, was sein soll, wird sein. Und bei sowas, wie gesagt, bin ich extrem romantisch. Ich glaube, die richtige Person, ihr könnt euch gar nicht wehren, so, die fällt euch vor die Füße und ihr seid so, oh mein Gott, ja, <lacht> da ist sie ja. Also, so. Also ihr könnt nicht einfach, die, die könnt ihr nicht verpassen oder verfehlen oder sonstiges. Ruft euch das ins Gewissen. Ja, dann kommen wir noch zu einem Punkt zum Thema, weshalb Trennungen so unglaublich schmerzhaft sind. Und das ist nur ein Grund, weshalb die so schmerzhaft sind. Aber vielleicht haben das manche ja schon mal gehört oder gelesen, dass es so ist, dass wenn man eine Person mit einem gebrochenen Herzen, wenn man der ein Bild von ihrem Verflossenen zeigt, dann sind dieselben Areale im Hirn aktiv, wie wenn man einem Drogensüchtigen die Droge zeigt. Also es ist wirklich Sucht also rein vom Gehirn aus zu urteilen. Es ist eine Sucht, es ist ein absolutes Attachment. Es ist vor allem eine Gewohnheit. Es ist die Gewohnheit, diese Person über Jahre in dem Leben zu haben. Und das Schlimmste daran ist, dass mit dieser Person ja auch noch Gewohnheiten verknüpft sind. Das heißt, ihr habt nicht nur die Gewohnheit, diese Person in eurem Leben zu haben, sondern auch noch die Gewohnheiten mit dieser Person. Das heißt, gerade wenn ihr zusammen gelebt habt, Leute, euer ganzes Leben stellt sich um. So viele Sachen, die ihr so und so mit der Person gemacht habt, fallen weg. Und jetzt stellt euch mal vor, mir persönlich fällt es ja allein schon schwer, morgens keinen Kaffee zu trinken. Also Kaffeeentzug ist für mich schon so schwierig. Außer natürlich, als, als ich Liebeskummer hatte, da, da hatte ich auch kein Interesse an Kaffee mehr. Aber ansonsten allein den Kaffee durch einen Tee zu ersetzen beispielsweise, ist schon schwierig. Oder den Kaffee einfach mal wegzulassen. Also Gewohnheitsänderungen sind generell super schwierig für Menschen. Und dann habt ihr eine Trennung, wo euch eure Droge in dem Sinne entzogen wird und hunderte von Gewohnheiten sich umstellen. Ja. Und deshalb, also jetzt mal rein rational betrachtet, was denkt ihr wohl, was das in einem Menschen auslöst? Genau, <lacht> extrem unangenehme Gefühle extrem fucking unangenehme Gefühle. Es ist ein kompletter Lebenswandel, es ist eine komplette Neustrukturierung, es ist eine extreme Unsicherheit, Unklarheit und halt eben dieses wirklich dieses, ja, Suchtgefühl, dieses, ah, fuck, wo ist denn jetzt meine Droge? Und das sind alles Anteile einer Trennung und alles wichtige Anteile, die halt eben zu diesem enormen Schmerz, der dann entsteht, beitragen. Und ja, mir ist, mir ist wichtig, dass ich einfach diese Folge mache. Nicht, weil ich jetzt irgendwie, also ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, ich werde nicht darüber sprechen, was jetzt genaue Trennungsgründe waren oder etc. Weil das tut auch für niemanden ehrlich gesagt irgendwas zur Sache. Daraus kann auch niemand was lernen, weil bei jedem sind es andere Gründe. Aber ich habe mich dazu entschieden, wirklich mit euch zu teilen, wie schlecht es mir ging. Weil ich glaube, ich trete immer so auf, als... Wäre so einiges schon super klar für mich, als könnte ich immer mit allem umgehen und das hätte ich auch alles immer so meine wunderbaren psychologischen Analysen und Antworten und tada, so nichts wirft mich um. Also ich habe das Gefühl, wenn ich rede, dann hört sich das immer so an. Ist aber wirklich gar nicht so. Also Leute, so... Deshalb teile ich das auch, weil ich denke mir halt so, egal wie viel man an sich fucking arbeitet, so, es wird euch richtig hart auseinandernehmen. Und es hat mich so unnormal hart auseinandergenommen im ersten Moment. Ich muss sagen, es wurde Gott sei Dank schnell besser. Aber es hat mich wirklich geisteskrank hart auseinandergenommen. So, es ist wirklich einfach unglaublich schmerzhaft sowas. Und wie auch gerade schon gesagt, geht nicht in den Widerstand dagegen, dass es vorbei ist weil das macht es nur noch schmerzhafter und geht auch nicht in den Widerstand gegen den Schmerz. Fühlt den Schmerz. Das heißt nicht, schaut euch die ganze Zeit Bilder an und fangt an zu heulen so. Irgendwann muss man nochmal mal sagen, jetzt ist ne Schluss, jetzt ist Ende erreicht. Wobei ich echt sagen muss, ich bin so dankbar dafür, wenn ich Bilder mit Kai ansehe. Ich empfinde nichts außer positive Emotionen. Und ich bin einfach so glücklich, dass wir diese Zeit zusammen hatten. Und... Jedes dieser Bilder und dieser Erinnerungen, ich habe auch nur mal mit ihm gesprochen, ich, ich, ich glaube auch nichtmals, dass ich irgendwie das in dem Sinne komplett löschen muss oder so. Weil diese Zeit war so kostbar und ich denke, ich bin an dem Punkt, dass ich sagen kann, die Zeit war einfach kostbar, ohne irgendwie dabei negative Emotionen zu empfinden, weil in diesem Moment war diese Beziehung wunderschön. Völlig egal, was danach passiert ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, geht nicht in den Widerstand gegen den Schmerz. Also, was ich auch früher gemacht habe, so ich habe auch dazu geneigt, mich dann abzulenken, zu schauen, ja, äh, keine Ahnung, dass ich jetzt irgendwie was, was Neues mache, irgendwie mir irgendwas suche, was mich ablenkt. Vor allem auch, ganz klar, das kennen sicherlich auch viele, man sucht direkt so wieder einfach Ablenkung in jemand Neuem und das, also ich kann euch nur davon abraten, I don't know, vielleicht hilft es wirklich jemandem, aber in meinem Fall, also ich habe mir ganz klar vorgenommen, da auch viel bewusster jetzt mit umzugehen, weil keine andere Person kann euch erstmal den Schmerz nehmen, den ihr fühlt und wenn ihr den nicht vorher heilt, dann ja, dann bezweifle ich, dass ihr überhaupt bereit seid <lacht> für eine neue Person und ja, ich kann sagen, also beim letzten Mal, als ich eine Trennung hatte, da habe ich mich einfach nicht an diese Regel gut gehalten. Und schlussendlich habe ich dann eigentlich vor jedem neuen Mann, den ich getroffen habe, nur gestanden und mehr oder weniger <lacht> geweint, weil ich mir dachte, du bist nicht meine Ex-Freude. <lacht> so so no joke. Also ich meine, ich habe mich nicht direkt vor die Gestellten das gemacht, aber was weiß ich, man hatte eigentlich einen schönen Moment zusammen. Dann sitze ich da so und fange plötzlich an zu heulen. Weil ich mir dann so denke, aber du bist nicht mein Ex-Freund. <lacht> so, ja, so, so war mein Verhalten damals. Ähm, nee, und so tut euch und anderen Leuten das bitte nicht an. Unnötig, wirklich unnötig. So schaut, dass ihr erstmal da ähm, für euch mit klarkommt mit der Situation. Und lernt auch alleine zu sein. Ich sage euch auch ganz ehrlich, ich bin so schlecht im Alleine sein. Gerade wenn man jetzt auch so lange mit einer Person zusammengewohnt hat. Dann kommt man in eine Wohnung und die Wohnung ist leer. So, das ist einfach schmerzhaft und es ist auch erstmal richtig scheiße. So, man kann das nicht beschönigen. Das ist nicht so, dass man sich so denkt, ja, oh, Mensch, oh, das ist ja nicht so dramatisch. Es ist super unangenehm. Aber auch da, lernt mit euch selbst da zu sitzen, es zu spüren und euch selber zu stabilisieren. Vergesst einfach nicht, dass ihr selbst sozusagen euren Rücken habt. Haltet euch selbst in diesem Schmerz. Und trotzdem wichtig, das wollte ich auch nochmal unbedingt sagen, ich denke, dazu werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen, nehmt Hilfe an und sucht euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Und ich bin echt schlecht da drin, wirklich zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Und das war jetzt eine Situation, wo ich das wirklich lernen konnte. Und auch das kann eine so heilsame Erfahrung sein, wenn man sieht, wow, meine Freunde etc., die sind ja alle für mich da. Und die sind, die sind immer für euch da. Nur vielleicht fragt ihr nie nach Hilfe und äh, nehmt es gar nicht in Anspruch. so dass ihr immer denkt, ihr müsst euch alles alleine durch. Und in so einer Situation, wenn ihr dann wirklich mal sagt, okay, fuck, hier komme ich nicht mehr selber klar, merkt ihr plötzlich auch, dass alle diese Menschen in eurem Leben euch auch wirklich helfen wollen, euch Stabilität geben und euch diese auch bedingungslos geben. Also ihr dürft in solchen Situationen auch um Hilfe bitten. Und deshalb, ich bin so dankbar für mein Umfeld. Also ich bin auch so dankbar für alle meine Freunde, die mich unterstützt haben, da durchzugehen. Und ich bin auch so glücklich, dass ich diese Hilfe annehmen konnte, weil das für mich halt echt irgendwie immer schwer ist. Und allein dieses zu wissen, die sind jetzt bedingungslos da und wenn ich einen Mental Breakdown mitten in der Nacht habe, dann werden Menschen da sein, die mich auffangen, wenn ich anrufe. Das ist auch einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und nichtsdestotrotz, ihr wisst ja, wie ich bin. <lacht> so, ich will ja immer aus allem etwas lernen und äh, Selbstreflexion betreiben, kann ich auch eine Sache wirklich sehr empfehlen. Und das ist, sucht euch auch professionelle Hilfe. Und ich weiß nicht, warum es immer noch gesellschaftlich so ist, dass alle sich so denken, ja, Therapie sollte man dann ja nur machen, wenn man jetzt, wirklich eine diagnostizierte psychische Störung hat oder etc. Ich denke mir so, jeder Mensch sollte Therapie machen. Und so Leute, so wirklich, und ich unterstreiche diesen Satz, jeder Mensch sollte das tun. Gerade so eine Gesprächstherapie. Einfach mal reden, ohne das Gefühl zu haben, man überfordert die andere Person, weil in der Freundschaft und mit sozialen Kontakten im eigenen Leben. Vielleicht ist es ja immer ein Austausch. So, so ist ja eine normale Kommunikation. Und dementsprechend einfach mal mit jemandem zu reden, der professionell gesehen dafür da ist, dass man einfach mal reden kann, so viel man will, und der Raum gehalten wird, damit man selber dann Erkenntnisse hat. Und die Person vielleicht einfach mal mit der Taschenlampe an die eine oder andere Stelle von einem leuchtet und sagt, hey, ho, durchlauf, da hast du aber noch was. Das ist so kostbar und so wichtig. Also ganz ehrlich, so, ich habe mir auch therapeutische Hilfe gesucht. Und nicht in dem Sinne, weil ich mir dachte, ich werde jetzt da alleine auf gar keinen Fall durchkommen. Natürlich wäre ich da auch irgendwie durchgekommen. Aber ich dachte mir so, wow, hier werden gerade so viele Trigger aktiv und so viele Schmerzpunkte. Und hier werden mir gerade so viele Sachen über mich selbst nochmal bewusst, ich möchte einfach mit jemandem, der ähm, das professionell macht, darüber sprechen und schauen, ob ich da noch mehr finden kann. Ob ich dadurch einfach aus dieser Situation noch mehr wachsen kann. Und vor allem, Leute, tut auch euren Mitmenschen einfach mal diesen Gefallen, so ganz ehrlich. Wie viele Leute sind verletzt, verarbeiten Dinge nicht richtig und rennen am Ende verbittert rum und verletzen andere Leute? Und allein deshalb, so für euren Future-Partner, finde ich schon, seid ihr es einfach das Ganze schuldig, auch Sachen aufzuarbeiten. Ich möchte doch nicht, wenn ich jemanden Neuen kennenlerne, da sitzen und dem einen ganzen Ballast überkippen. Also, so nie. Es geht, ja, es geht ja auch einfach darum, dass man schaut, warum sind Sachen gescheitert, was habe ich vielleicht für Verhaltensweisen, ähm, die ich verbessern kann. Zum Beispiel auch, wie ist mein Attachment-Style? Auch nochmal so ein wichtiges Thema. Wenn ihr, wenn ihr einfach keinen gesunden Attachment-Style habt und das nicht heilt, ja, dann landet ihr immer wieder bei Personen, die vielleicht auch keinen gesunden Attachment-Style haben. Und ja, also ich weiß ja nicht, vielleicht finden es manche Leute auch irgendwie lustig, immer wieder neue Beziehungen einzugehen, sich gegenseitig weh zu tun und dann zum Nächsten weiterzuziehen und so weiterzumachen. Keine Ahnung, ähm, aber ich kann persönlich für mich sagen, daran habe ich ehrlich kein Interesse. Und deshalb ist auch so therapeutische Hilfe, mal mit jemandem, der es professionell macht, darüber zu sprechen, wirklich eine tolle Option und ich kann sagen, ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe, auch wenn meine Therapeutin direkt so war, so traurig scheinen sie ja gar nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben, schon eine gewisse Stabilität ähm, wieder erreicht hatte. Aber selbst wenn, ich, also selbst wenn ich keine Trennung durchgemacht hätte, ich muss sagen, sowas lohnt sich immer. Und ich habe solche Durchbrüche gehabt im Gespräch mit ihr, dass ich mir so denke, wow, <lacht> so, das hat sich so fucking gelohnt. Und ähm, ja, das kann sich, finde ich, jeder mal gönnen. Also für alle, die auch kein Problem haben, auf Englisch zu sprechen, ich weiß, dass es in Deutschland immer ein bisschen schwierig ist mit Therapieplätzen etc. Das ist ja alles so ein Ding, das ist ja nicht so easy peasy. Deshalb habe ich die App BetterHelp genutzt. Da werden einem lizenzierte Therapeuten zugeteilt. Ähm, man kann auch angeben, was man für eine Art von Therapie braucht, was für Schwerpunkte die setzen sollen, was für Menschen das vielleicht sein sollten. Und dann wird einem die richtige Person zugeteilt. Und ich kann sagen, also ich habe damit eine super Erfahrung gemacht. Ich finde, die Preisleistung ist mega. Ähm, wenn man Natürlich, man zahlt es selbst. Man hat jetzt da jetzt nicht irgendwie die Krankenkasse, die das zahlt, wie bei vielleicht anderen Therapeuten. Aber... Ähm, auch da Leute, viele Leute geben so viel Geld für irgendwelche Luxusartikel aus. Und ich denke mir so, oh Leute, wenn wir alle mal ein bisschen mehr in uns selbst investieren würden, in unsere persönliche Weiterentwicklung, damit wir nicht ständig anderen Leuten wehtun, <lacht> so die Welt wäre wirklich ein besserer Ort. Und deshalb ja, also ich kann das wirklich jedem empfehlen. Und ich weiß, wenn man nicht in so einer richtigen Notfallsituation ist, dann macht man das meistens sowieso nicht, weil man denkt immer, ja, ich könnte zwar... Mal mich ein bisschen mehr mit mir selbst beschäftigen, aber jetzt gerade ist ja keine Not am Mann. Ähm, deshalb, ich weiß, dann macht man es wahrscheinlich sowieso nicht. Deshalb kann ich aber auch sagen, ich bin froh eigentlich über alles, wie es passiert ist, weil ich glaube, ansonsten hätte ich ähm, auch da nie so den Impuls gehabt zu sagen, ja, ich setze mich jetzt mal wirklich hin und mache jetzt mal so ein paar Therapiesessions und schau mal, was da so hochkommt. Und ähm, natürlich erst recht, weil ich ja auch in diese Richtung gehen möchte und mir so dachte, ja, perfekt, so. Dann, ja, lerne ich dabei auch ganz viel einfach noch selber über den Prozess. Und ja, also ich glaube, ich rede jetzt auch schon ein ganzes Weilchen. Ich denke, diese Folge hört sich mal wieder irgendwie gar nicht so sad an, wie man erwarten würde. Und deshalb, ich teile jetzt auch noch mal etwas von mir. Ich habe die Eigenschaft, Sachen immer sehr lustig zu erzählen oder sehr tough zu erzählen, die mich eigentlich sehr bewegen. Also so, wie andere Leute ihre Tränen nicht zeigen in einer Trennungssituation, weil sie dann irgendwie die Härte bewahren wollen, so ist das bei mir, wenn ich über schmerzhafte Erfahrungen rede, es hört sich immer so an, als wäre ich unglaublich cool damit. Und ich will einfach hier nicht den Schein wahren, dass es nicht wehgetan hat oder so. Oder, dass es mir egal ist oder Sonstiges. Also so soll es nicht rüberkommen. Es soll nicht so rüberkommen, als wenn, wer auch immer das jetzt hört, wenn jemand von euch gerade durch eine Trennung durchgeht und da vielleicht gerade sitzt und wirklich so komplett am Boden liegt. Es soll nicht so rüberkommen, dass ihr euch das jetzt anhört und denkt, ja, wow, die geht da voll gut mit um. Leute, ich hatte auch wirklich, wirklich schwache Momente. <lacht> so, die teile ich jetzt hier nur nicht. Ja. So viel auf jeden Fall dazu. Ich wollte es einfach gesagt haben, es sind einige Sachen einfach nicht nach Plan gelaufen die letzten Monate und ich könnte jetzt hier irgendwie sitzen und sagen, ah Mensch, doch, doch, das, das war schon alles so äh, geplant. <lacht> ähm, aber wenn ich überlege, ich bin ausgewandert, ich dachte, ich bleibe im Ausland. Ich dachte, mein Leben verläuft komplett anders dieses Jahr. Und am Ende habe ich sehr, sehr viel auf eine Beziehung aufgebaut. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt das Klügste. Ähm, ja, weil wenn die Beziehung dann nicht hält, dann crasht der Rest halt irgendwie auch mit. Das ist definitiv auch ein Learning für mich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man seine eigenen Pläne macht und die vielleicht auch von dem Partner in gewisser Weise ein bisschen getrennt hält. Und schlussendlich ist es halt schon so, wenn ihr wisst, wo ihr lang gehen wollt, dann könnt ihr euch vor allem darauf verlassen, dass ihr das wisst, aber ob die andere Person das genauso empfindet, selbst wenn sie es vielleicht in dem Moment denkt, ihr seid nie die andere Person. Und ja, deshalb, auch dafür mache ich jetzt die Folge, um einfach mal zu zeigen, manchmal laufen Sachen richtig schief und manchmal schaut man sich ein Jahr an, guckt zurück und denkt sich so, Okay, so das ist ganz anders verlaufen, als ich es geplant hatte. Und wirklich so ziemlich alles, was ich mir vorgenommen habe, ist in eine komplett andere Richtung gerannt. Und auch das, Leute, habt Erbarmen mit euch wirklich. Am Ende verläuft das Leben halt auch nicht immer so, wie man es irgendwie aufgeschrieben hat oder denkt, dass es verlaufen soll sondern es passieren manchmal Sachen, mit denen rechnet man halt nicht. Und wichtig ist aber, dass man dann das Beste daraus macht. Und deshalb mache ich diese Folge, weil ich mir so denke, ich hoffe einfach, dass andere Leute was daraus mitnehmen können, dass es vielleicht auch anderen Leuten hilft, die selbst durch eine Trennung gehen. Und natürlich auch, dass ich einfach aus dieser, aus diesem Schmerz stärker hervorgehe und wachse und noch klarer bin was ich so möchte. Und das kann ich ja definitiv auch sagen. Leute, eine Trennung ist so, eine fucking Persönlichkeitsentwicklung, ist, das ist einfach wundervoll. <lacht> so, also, das, das, das weist euch einfach nochmal Tiefen auf, so die habt ihr vorher noch nicht gesehen. Von daher, seid doch dankbar für den Schmerz in eurem Leben, weil, ja, man kennt ja die ganzen Sprüche, ne? ohne die Sonne keine Dunkelheit, ohne die Dunkelheit keine Sonne. Es ist einfach notwendig. Und verliert aber nicht die Hoffnung, dass all dieser Schmerz euch auch wieder zu was Besserem führt und dass das Leben stets für euch geschieht. Und davon bin ich einfach überzeugt. Mein Leben hat das garantiert nicht so eingefädelt, weil ich dachte, boah, wir mobben jetzt erstmal Mewe. Es hat es so eingefädelt, weil es genau so laufen sollte. Und das ist für mich. Auch wenn es in dem Moment sich garantiert nicht so angefühlt hat, aber ich kann euch jetzt schon sagen, jetzt fühlt es sich so an. Und ich bin dankbar, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich bin auch dankbar für Kai, für die Zeit, die ich mit ihm hatte. Es ist halt natürlich traurig, mit etwas abzuschließen, von dem man dachte, dass man es länger in seinem Leben hat. Also das möchte ich auch nochmal an alle sagen, die gerade in einer Beziehung sind. Schaut euch einfach mal für ein paar Minuten länger in die Augen. Und wenn ihr euch küsst, küsst ihr euch einfach mal ein bisschen bewusster. Na, wenn ihr miteinander schlaft, so seid wirklich da. Versucht es einfach richtig zu schätzen zu wissen, was ihr aneinander habt. Und haltet euch vor Augen, dass das, was ihr vielleicht für die Ewigkeit gehalten habt, nicht für die Ewigkeit halten wird. Und ja, wenn ich eine Sache bereue, dann ist es, dass ich gedacht habe, wir haben ein ganzes Leben zusammen. Und dass ich gedacht habe, <lacht> es, ist nicht, es ist nicht so wichtig, wirklich da zu sein. Dass ich viel zu oft mit meinen Gedanken schon wieder irgendwo anders war und einfach nicht zu schätzen gewusst habe, was für kostbare Momente ich direkt vor meinen Augen hatte. Und deshalb vergesst das nicht und schätzt, was ihr aneinander habt, solange ihr es habt. Ja, kurzes emotionales Wort nochmal. Auf jeden Fall ähm, war es das mit der Folge und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.